0: Bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Thalita Fonschmidt, a primeira e única advogada com ascendente em business. Por aqui, business intuitivos, vinhos, luxos, poder feminino e espiritualidade, porque não precisamos escolher entre yoga e Chanel. Podemos ter tudo. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos co começando uma nova temporada. Aqui neste podcast, estava com muita saudade de gravar para vocês. E hoje, eu trouxe um ser humaninho. Muito especial para mim, na minha vida e no meu negócio, para conversar com a gente. É, eu tenho aqui comigo hoje como convidada a dona Sara Façanha, mais conhecida como Sara do Tráfego, Sara da Auró, <risos> Sara do Marcos. Você pode chamar como você quiser. <risos>
1: São várias personalidades numa Sara só.
0: Numa Sara só, exatamente. É, a Sara é gestora de projetos e tráfego. Ela é a CEO da Aurora Digital, que é a empresa que eu contrato para me dar suporte aí durante os meus lançamentos, faz a gestão de tráfego para mim e tudo mais. E eu trouxe a Sara aqui hoje para a gente conversar, porque é, além de ser uma baita profissional no nível técnico do que ela faz, a Sara também é uma baita empresária. Então, a gente vai bater um papo. Sara seja muito bem-vinda. O palco é seu.
1: Muito <risos> obrigada pelo convite, Thalita. Realmente bem feliz de estar aqui. Eu amo gravar podcast, eu parei de fazer isso um tempo atrás, então eu fiquei bem animada com o teu convite. E vamos lá, manda as perguntas aí que vamos a gente lá. vai conversando aqui. Bom,
0: Primeiro, a gente começa aqui falando de coisas muito importantes, né? Uma coisa muito importante é o seu mapa astral, né? Então, conta pra gente quem é a Sara astrologicamente, porque aqui, entendeu, nos meus canais de comunicação, com esse tipo de empresária que eu falo, isso é muito importante. A gente gosta disso.
1: E é nesse momento que todas as pessoas saem do podcast e param de escutar. <risos> Cara, assim, ó, eu não, não sei falar das luas e daquelas coisas todas, mas o, o meu signo é Ares, e eu sou ascendente em Ares também, meu ascendente, meu ascendente muito é Muito Ariana. Então, assim, muito Ariana. O nível blaster, master de Ares tá, tá aqui no meu zodíaco, sei lá. Então, assim, as coisas para mim acontecem sempre de uma forma muito intensa, e isso ah, é muito bom. Às vezes atrapalha também, porque às vezes eu quero fazer muitos projetos ao mesmo tempo, surgem muitas ideias ao mesmo tempo, é... mas essa parte da, da, da intensidade ela me dá também um pouco de produtividade, então uhum. quanto mais intensa eu só acabo sendo mais produtiva também. Assim, é algo que você tem que estar tá equilibrando muito, senão são 10 mil projetos, 999 inacabados, e aí a coisa não foi. Então, tem que dar aquela equilibrada de vez em Isso quando. Isso
0: casa muito com o tipo de trabalho que você faz, né? Porque, querendo ou não, é, Ares é um signo de fogo, e o que você faz é, literalmente, fazer os negócios dos seus clientes pegarem fogo né? Com A certeza. função principal da Aurora, eu acho que é essa, é você maximizar os resultados dos seus clientes. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas. Vem com papo de que, ah, eu quero investir em tráfego, eu não sei por onde começa. Eu falo assim, amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que você tem no orgânico, o tráfego só vai amplificar e vai virar uma parada dez vezes maior. Então, todos os benefícios e todos os problemas também. O que roda de problema Luba. no orgânico, o
1: tráfego Exatamente. vai amplificar também. O tráfego é como se fosse literalmente uma lupa no que já existe no teu negócio. Ele vai uhum. ali apontar a lupa. Então, é, é difícil você querer investir em tráfego se o seu orgânico, se a sua base, ela já não for sólida. Não vai funcionar. O tráfego, uhum. ele não vai fazer milagre. Ele vai simplesmente alavancar o que já existe. E como você estava mencionando, né? É... É, o, o, papel, o, o papel desse, desse signo ele se torna muito importante quando a gente está tratando de negócios e lançamentos e gestão de tráfego, porque a gente literalmente impulsiona os negócios. Ontem estava tendo uma reunião com um cliente, a gente está fechando um contrato, é, e ele falou assim, Sara eu quero que a sua empresa seja responsável por, por fazer meu negócio crescer. Assim, eu, que, eu quero poder confiar em alguém para fazer o meu negócio crescer e eu falei para ele essa poderia ser uma frase que está na minha bio eu uhum. faço os negócios crescerem eu faço uhum. os meus clientes ganharem dinheiro esse é meu rolê Sim. então assim é, ser a Ariana facilita um pouco essa, <risos> essa, essa pegada assim porque eu tô sempre ali cara o que que dá para fazer o que que dá para mudar qual é o novo produto o que que dá para a gente montar de estratégia então isso é, enfim por esse lado facilita muito
0: Sim, e aí eu queria te fazer uma pergunta, Sara, agora, já que nós estamos conversando aqui com um público é, majoritariamente feminino e de empreendedoras, empresárias, profissionais autônomas e tal, eu queria conversar sobre, com você sobre como é uh, ser uma mulher CEO de uma empresa... Num mercado que ainda é muito dominado por homens, né? você, principalmente dentro da gestão de tráfego, porque eu sei que você é gestora de projetos também e a Aurora também faz gestão de projetos e tudo mais, mas, principalmente dentro do mercado do tráfego, da gestão de tráfego, a gente não tem ainda grandes nomes, muitos, muitos nomes femininos é, em destaque, a gente não tem professoras de tráfego muito conhecidas, gestoras muito conhecidas ou com grandes resultados e você está ali se embrenhando cada vez mais nesse mercado e ganhando o seu espaço. Então, como você vê isso? assim? Como que é para você lidar com isso? É bom? É ruim? A gente sabe que os homens têm uma objetividade que a maioria das mulheres não tem você é muito objetivo. Então, muito provavelmente, você... Deve achar isso uma parte boa do negócio, mas como
1: que é, assim? Tal, tá, eu acho que o jeito mais fácil de responder isso é com a frase que o Thiago Finch disse para mim no dia que ele fez a primeira reunião, quando eu assumi o cargo de Head de Tráfego do time dele. Porque assim, tem Sara... isso, tá,
0: gente? Não trabalhamos com convidado merda, gente. Só trabalha com
1: convidado alto nível, tá bom, queridos? É, o que, que o Thiago disse para mim? Ele falou assim, a gente estava em chamada de vídeo, ele disse a seguinte frase, eu nunca vou esquecer. Ele disse Sara, sendo bem sincero, eu confesso que eu esperava que quem fosse passar nesse processo seletivo fosse um homem. Então eu fiquei surpresa quando o gerente de RH me apresentou uma mulher. Eu não esperava uma gestora mulher. Uhum. E aí, é... eu brinquei ali com ele na hora e tal. Só que isso é só um reflexo do que sempre aconteceu. Porque uhum. eu sou professora de tráfego agora. Mas eu tenho uma formação acadêmica e eu venho da engenharia. Que também então, é dominada por homem. É indústria. É... Nossa, é muito machismo e tal. Tem Você tanta fez aquela... engenharia de quê? Eu sou engenheira metalogista e de materiais. E ah, fiz tá. parte da graduação em engenharia mecânica na Alemanha, que foi quando ah, tá. eu fiz o intercâmbio aqui. Então, é, são é uma áreas de... realmente majoritariamente masculinas? É, são áreas bem, bem, bem masculinas. Assim, não... A minha turma entraram 80 ou 60 pessoas, se formaram de fato três mulheres. Então, Caramba. assim, é majoritariamente masculino, não, não tem... Uhum. Ah, não, não é papinho, assim, sabe? Aquele papinho feminista, não é. É majoritariamente feminino. Eu via isso na minha graduação. E eu vejo isso é, na, no, no, no trabalho com a gestão de tráfego, com o marketing digital. Então, isso não, não começou agora. Não foi só uhum. na gestão de tráfego que a Sara teve sempre um, um, é, uma posição em um ambiente muito masculino. Uhum. Tanto que, em alguns momentos, é, eu sofria um certo preconceito é, da, das pessoas acharem, ah, não, essa aqui deve ser lésbica, porque ela é muito masculinizada, ela
0: Entendi. é muito
1: masculinizada. E o, o que que acontecia? A, a minha profissão, na época, eu, eu estar dentro de uma indústria, na engenharia e tal, me era, era necessário que eu fosse um pouco, eu, eu falasse diferente, eu uhum. a minha postura tinha que ser diferente, porque eu tinha que sempre estar... Tá a, 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 eu tinha que sempre estar me apresentando mais do que qualquer homem na sala. Uhum. Então, a, a minha sala, por exemplo, lá no, no ambiente da fábrica... Você tinha
0: que sempre se validar
1: muito mais do que sempre, qualquer homem. Sempre. Nem, o homem, ele o, o meu parceiro, assim, quando eu era estagiária, ele podia fazer exatamente a mesma atividade que eu. Mas eu tinha que sempre mostrar o meu resultado. Eu tinha que falar do valor daquilo que eu estava executando. Uhum. Eu tinha que falar diferente com o pessoal da fábrica. Eu tinha que nossa, era sempre dez vezes mais do que um homem que tivesse ao meu lado. Então, na gestão de tráfego, isso não foi diferente. Eu não tenho, por exemplo, amigos próximos que são parceiros aqui, que eu posso convidar, assim, para me ajudar em algum projeto, o gestor de tráfego mulher. Não tem uma gestora de tráfego mulher que seja minha parceira hoje. Uhum. E eu até queria que tivesse, porque mulheres normalmente são mais organizadas. Mulheres não mais detalhistas, é. elas se preocupam mais, elas organizam mais, elas são mais atenciosas do que o homem. Eu uhum. tenho um gestor de tráfego hoje no time, que é o Diogo, você até conhece muito sim, bem. Ele trabalha trabalham comigo. Exatamente. E o Diogo é, sim, super atencioso, é, sim, cuidadoso, sim. mas... Não é como seria se fosse uma mulher, entende? Uhum. E não é preconceito com homem, é porque eu sei, eu já tive um sócio que era um homem, eu já tive sócia mulher, e eu sei a diferença. Então, sim. assim, é, no marketing digital, eu senti isso. Por exemplo, o grande nome no marketing digital com gestão de tráfego é Pedro Sobral. Uhum. É, é exato. Thiago Tesma. É, sei lá, vamos falar assim de lançamento, é o Érico Rocha. sim. Pouco Sim. se fala. Você tem que entrar mais a fundo ali para ouvir o ouvir um nome de uma Priscila Zilo. Aí você escuta Sim. o nome dela, muito ligado ao Pedro Sobral. Ao do Pedro, né? tipo, ah, é Priscila Zilo, quem? A mulher do Pedro Sobral fosse só isso, mano. Ela faz exatamente. Muito e, e é muito mais do que isso. Um, um, um grande nome que está começando a aparecer, assim, mas ainda não é o nome conhecido, é o da Bárbara Bruna, por exemplo, que é uma uhum. puta gestora de tráfego. Então, assim, são, são pouquíssimos nomes femininos que a gente encontra. Tem alguns sim, nomes sim. ali de lançamento, mas eles vêm muito do, da mentoria do, do Vinhas. Então, são nomes que dependem de outros, sabe? outros. eu uhum. senti falta disso. E aí, quando aconteceu, por exemplo, é, o processo seletivo da, do time do, do Fint, foram 1.400 pessoas. E eu tenho certeza absoluta que dessas 1.400 pessoas, pouquíssimas eram mulheres. Mulheres, sim. Pouquíssimas. E você
0: acha que existe, por causa disso, um certo preconceito também por parte das mulheres, no sentido de que... Ah, não sei bem se tráfego é para mim, tipo, de não, não despertar muito interesse em aprender e, e desenvolver isso por achar que é uma coisa muito masculina ou por só ver referências masculinas e existe meio que uma falta de representatividade, digamos assim. Sim. Você acha que isso acontece? Porque você já teve alunas mulheres, né? Você tinha uma Exatamente. turma de metoria que só tinha mulher.
1: Exatamente, eu abri especificamente para isso. Porque, cara, tem Pedro Sobral, tem Tiago Tesmo tem Érico Rocha, para ensinar tudo isso, e eles todos são homens. Quando eu abri a turma de mentoria, e era um curso de tráfego específico. Né? É, para a mulher foi exatamente por isso e elas me davam feedback durante é, essas essas conversas, essas imersões que a gente foi tendo nessa, nessa mentoria que era tipo assim, ah, eu, eu não tenho uma referência eu não consigo me espelhar em alguém, eu achava que isso aqui era muito mais difícil, porque o jeito que fulano fala é uhum. assustado eu sempre achei que isso fosse uma coisa, ah, é muito número é muito masculino, aí volta a ouvir aquele mesmo discurso que eu ouvia para engenharia Engenharia é, uhum. Engenharia é como coisa para homem. Engenharia Como se mulher não
0: pudesse lidar com números, né? Exatamente. Só pelo fato
1: de que o nosso pensamento não é tão cartesiano como o deles. Exatamente. E assim, quando a gente entra de fato e, e, e começa a pegar investimentos maiores, a gerir contas maiores no tráfego, a gente percebe que o tráfego, a parte numérica e matemática dele, na verdade, é muito fácil. O que, uhum. o, o que separa, o, o que divide, o que é, 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 compara um gestor ao outro é muito mais a, a parte estratégica, é o quanto ele consegue pensar estrategicamente do que de fato é, somar, dividir, é, uhum. escolher ali o orçamento da campanha. Então, assim, a mulher é muito melhor nisso. É ela isso que eu ia falar, isso... Diga-se é de passagem, a mulher é muito melhor nisso. Muito, é. Ela é muito mais estratégica, ela consegue ligar mais os pontos, ela consegue, tipo, puxa, isso aqui fica melhor aqui, o timing disso aqui é melhor nessa fase, e é exatamente isso que eu faço. Então, assim, que é, satisfação em poder ser o nome feminino a falar contigo sobre isso, por exemplo. Sim. sim. Eu sei que tem, é, são muitas pessoas que estão, assim, por trás, são muitas pessoas que é, me deram um background para eu estar aqui hoje podendo falar. Foi Sim. uma Bárbara Bruna, uma Priscila Zil, foram nomes que hum. são além dos nomes masculinos. Então, Sim. assim, é, é, realmente eu gostaria que a, a, as, as alunas que eu tive ali na mentoria, eu gostaria que as pessoas que tiver, tiveram ali no curso de tráfego das Hermiones, por exemplo, que elas pudessem virar gestoras de tráfego para que a gente colocasse mais nomes femininos. No nesse mercado. R... Porque Sim. a gente... Não é que seja muito melhor, mas a gente é tão boa quanto, entende? Uhum. Não precisa comparar, tipo, ah, não, a gente é melhor que o homem. Isso, naquilo. Não precisa ser assim. Mas a gente, às vezes, é, deixa de fazer algo por achar que é menor.
0: Que isso é menor, sim, sim, sim.
1: É o que, é o que eu, eu sinto, assim, eu ficava, poxa, gente, não é assim, não precisa ser assim. E eu batia muito nessa tecla com as meninas e é por da, isso. da mentoria.
0: É, que eu sempre falo, né, Sara, dentro do meu assunto, que eu falo muito sobre mentalidade, de como a, a nossa mente tem que estar preparada para ser uma empresária e para estar dentro do mercado, eu sempre digo o seguinte, olha, é, o mundo precisa do seu sucesso. A coisa mais egoísta que você, como mulher empresária, pode fazer é se abster de ter sucesso. É você não fazer, não atingir o seu máximo potencial e não ter sucesso. Isso é absolutamente egoísta. Porque o mundo precisa que nós, mulheres, tenhamos dinheiro circulando nas nossas mãos, que, o mundo, que nós tenhamos nomes para sermos referências. Porque, assim, é, a menina que hoje está brincando de lojinha em casa, um dia ela vai olhar para uma mulher como eu, como você, como milhares de outras grandes empresárias que estão em ascensão e falar, cara, ela tem um negócio de verdade. Eu posso Exatamente. ter uma lojinha de verdade. Exatamente. Eu posso ganhar o meu dinheiro de verdade, sabe? Exatamente. Então, eu acredito muito nisso, que isso tem que ser um shift, assim. Tem que ser uma mudança que tem que acontecer na nossa mente. De olhar e falar, cara... O mundo precisa do meu sucesso, não sou só Sim. eu que preciso para ter as coisas que eu quero, para viver a vida que eu quero, que é ótimo, que é maravilhoso, Sim. todas nós queremos, mas o mundo como um todo, as nossas filhas precisam, as nossas netas vão precisar. Exatamente,
1: é muito por quem ainda vem, né? É. E é uma coisa que a gente nem, nem tocou e nem vai tocar aqui, mas eu também vim de um CLT, então, uhum. assim, é, no mundo corporativo, no mundo de uma multinacional, eu via que praticamente todos os líderes que eu tinha, praticamente todos os gerentes, praticamente todos os coordenadores, eram homens também. Uhum. E, Exato. assim, quando, quando a gente escuta, por exemplo, a, a cofundadora do, do Nubank, me, me esqueci o nome agora. É Cristina, é... eu acho, o nome dela. Cristina Junqueira. Cristina Junqueira, isso. Ah, eu estava escutando é, alguns destaques, ouvindo alguns destaques ali que ela, ela gravou no, no Instagram dela, e ela fala que assim, ela sempre teve que é, não parar. Ela, ela sempre teve que olhar para a situação e, e olhar assim: putz, eu, eu não vou parar agora. Eu não vou parar só porque acima de mim tem sempre homem, eu não vou parar porque acima de mim tem sempre alguém que já estava que já conhece alguém e que tá uhum. lá por implicação alguma coisa assim, eu vou continuar fazendo um puta de um bom trabalho e não vou deixar meu sonho morrer agora. E sim. eu vou continuar, vou continuar, vou continuar. Então, assim, é, quando você fala de mentalidade, faz muito sentido, porque às vezes, e é muito fácil isso a mulher, a gente se auto-sabota, de tipo assim, Demais, putz, sim. só tem homem fazendo isso, o que, é que eu vou me meter naquilo? E uh -huh. a, até a, a sociedade, assim, no, no contexto familiar, ela te coloca isso, putz, isso não tem nada a ver, o que, é que tu vai se meter nisso, Sara
0: E aí você começa a questionar
1: as suas decisões, as suas escolhas, Exato. porque
0: existe também uma pressão. Né? A gente vê que existe uma pressão quando, na minha caixinha de perguntas, aparece a pergunta é, Como você faz para dar conta de tudo? Tem alguém que te ajuda a fazer limpeza na sua casa? Uhum. E eu nunca vi essa pergunta aparecer em uma caixinha Sim. de Érico Rocha, de Rodrigo Ou se Zinho. aparece, eles e...
1: nem respondem, nem tipo... Exato! Faz nem sentido! Que <risos> tipo, se você é pouca me perguntando isso! É isso,
0: e aí assim, é uma pressão que querendo ou não existe, vai existir por parte da família, por parte do marido, namorado, não sei mais quem, por parte das amigas, t -t tudo vai vir e a gente, e aí eu, eu postei inclusive um Reels hoje, é, lá no meu perfil do, do Instagram, que eu coloquei na legenda porque a, a sua autoestima, a sua autoconfiança, ela começa a acontecer quando você para de olhar para fora, de escutar vozes externas, de olhar para o lado, o que, que o outro está fazendo, o que, que o outro está vivendo, e você foca no seu. Você é assim. você, você assume os seus B.O.s, você foca em fazer o seu. Exatamente. É assim. Sim. Porque Exatamente. a gente também, por ser mulher e por ser um ser muito relacional, né? muito social... A gente também tem, querendo ou não, o que no livro O Poder do Hábito... O Poder do Hábito, não. Hábitos Atômicos. No livro é chamado de desejo subjacente. A gente tem um desejo subjacente de ser amada, de ser aceita, uhum. de ser acolhida, de ser agradável. Uhum. Então, quando essas pressões começam a acontecer, a gente começa automaticamente a questionar o que a gente está fazendo. Porque... E,
1: e essa pressão, tá quando você fala disso, é, me lembra muito, me traz muito à memória que essa pressão, ela não é só uma pressão no sentido de... Como é que você vai fazer isso? Ou... Como é que você vai fazer aquilo? É uma pressão também de quando você assume aquele cargo, que teoricamente é um cargo que deveria ser preenchido por um homem, uhum. você se coloca numa alta pressão e as pessoas te colocam numa pressão de, tipo, agora você vai ter que mostrar que você realmente merece esse lugar. É,
0: toma que o filho é teu, é. Tipo, você não quis. Agora sua... você é. não quis.
1: Podia ser um homem fazendo isso. A gente já estava acostumado a ter um homem fazendo isso. Mas uhum. já que a gente colocou você aqui, agora você vai ter que mostrar que você realmente merece. E aí você parte. tem que ter o dobro do resultado, o triplo o do resultado do que o do resultado. Exatamente. Então, assim, cara, não tem como fugir. A mulher, ela se fode muito. Ela se fode muito. <risos> se fode muito assim, não dá, sabe? Não, não, não dá. E aí a gente tem que Literalmente, uma coisa que eu tava falando para as meninas na, na nossa última roda ali de conversa da mentoria é que eu falei assim para elas, gente, ela, elas me questionaram exatamente isso: como é que você organiza? Como é que você, como é que você dá conta de tanta coisa? Falei, gente, se um dia eu vender isso, o nome vai se chamar método ignora. <risos> como assim, Sara? Método ignora. <risos> Aí eu falei para ela, gente, é assim, ó, tem coisas que nesse momento eu vou ignorar. Tem coisas que, nesse momento, eu não vou ignorar. E aí eu começo a priorizar com base em ignoração. <risos> Cara, isso aqui eu vou ignorar e foda-se. Isso aqui eu Exato. não posso ignorar. E aí eu começo a montar pódios. Imagina um pódio ali de, de corrida de Fórmula 1 ou corrida de algum... Um, corrida não. Uma prática de algum esporte, você está competindo ali, você vai para cima do pódio, ganhar medalhinha e tal. Sempre tem os três lugares ali do pódio. E nesse Sim. pódio, é, dependendo da fase que você tiver na sua vida, o pódio, ele pode mudar de local. Você não precisa manter aquele primeiro lugar, o segundo e o terceiro em todas as fases e etapas da sua vida. O pódio que hoje é o seu trabalho e em segundo Nossa, lugar total. tá sei lá, a sua faculdade e em terceiro lugar está a sua família, daqui a pouco pode ser a família claro. em primeiro porque você quer, sei lá, engravidar, porque você quer casar, Sim. porque você quer... O pódio, ele pode mudar de lugar. E uma sim, coisa que, que eu aprendi, assim, no, no curso de liderança que eu fiz, é que eu, eu não preciso deixar isso escrito em pedra. Então, é isso. Tem, tem um momento que eu posso ignorar um pouco meu relacionamento. Você pode se dar ao direito de mudar de ideia, de ignorar. Exatamente, exatamente. Então, assim, não é porque, por exemplo, eu me formei em engenharia que eu preciso ser engenheira e trabalhar numa fábrica o resto da minha vida. O resto da vida, sim. Não precisa. Agora eu tô, estou tô terminando uma pós-graduação em engenharia de software. Isso não, não tem nada a ver com o que eu fiz na minha formação de graduação. E tá tudo bem, isso ajuda Sim. inclusive no marketing digital, então assim, a gente tem que entender que as nossas habilidades e capacidades, elas não precisam ficar ali escritas em pedra. E, não, as nossas e todas escolhas elas
0: formam quem a gente é, né? Todas as nossas escolhas, toda a nossa história, tudo Exato. que a gente faça faz o que, a gente ser quem a gente é, né? é A gente... Assim,
1: tá... muito. A gente escuta muito a, a, a mãe falando, o tio falando, a, a sei lá, a quem falando, a um amigo falando. Ah, você é isso. Eu não sou Sim. só isso. Eu sou isso, mais isso, mais isso, mais aquilo outro. E mais a quantidade de coisas que eu quiser que ser. Que você quiser. e que exato. É, exato. Eu não preciso escolher. Eu não sou A ou B. Eu sou A mais B. E é, e é isso, eu não preciso é só escolher ser milionária ou ser feliz, eu posso se ser milionária e ser feliz E ser feliz, Entendeu? e ter um marido, e ser amada, e porque também tem é isso. isso, porque assim,
0: se você resolve que você vai ser uma mulher milionária, mano,
1: acabou sua vida amorosa, esquece é. Você. Exato, só, é só o dinheiro que importa é todo né? Só... Exatamente, exatamente. Oh, que broxante que é você não ter com quem ver uma aurora boreal. Não, não tem, Gente, grande, cara.
0: Exatamente. O que, que me adianta um jatinho tomar champanhe e passa de
1: cristal Caramba para Paris? Sozinha! Sozinha. Tirar foto com quem na Torre Eiffel, cara? Exato. Não faz sentido. Exatamente. É bem isso. Isso
0: que você estava falando, né, área do, do método ignora e que você pode escolher colocar uma coisa no pódio e depois escolher outra, me lembra muito uma coisa que eu li no livro A Única Coisa. Não sei se você já leu esse livro, é um livro sobre Não, foco. Uhum. Ele tem uma, uma capa vermelha, assim chama A Única Coisa. É do Gary Keller, Gary Kepler, Gary Keller. E logo no início do, do livro ele falou uma coisa que tipo, me marcou muito quando eu li sobre essa... essa coisa, esse pensamento que a gente tem, esse senso de que a gente precisa ter uma vida equilibrada. Essa foi, uhum, esse foi um uhum. senso que surgiu nos anos 90, é, com uma onda comportamental que teve nos anos 90, de uma vida em equilíbrio, dieta equilibrada, vida equilibrada, sei lá mais o que, equilibrada. E o que ele fala é que, na real, equilíbrio pressupõe falta de movimento uma coisa, se você for fisicamente analisar, uma coisa que está em equilíbrio total, completo, ela não está se movimentando. Não movimenta. E na nossa vida não existe isso. Quando uma pessoa está equilibrada em cima de uma bicicleta, na real, ela não está equilibrada, ela está em balanço. Porque ela está vibrando, ela pedala para um lado, ela vai pender um pouquinho para um Sim. lado, ela pedala para o outro, ela vai pender um pouquinho para o outro, ainda que olhando você ache que a pessoa está andando numa linha reta, absolutamente equilibrada, então o que ele fala no livro é que a gente tem que parar de buscar o equilíbrio, porque o equilíbrio é a falta de movimento, e começar a buscar o balanço. E o balanço te permite um dia você pender um pouco para um lado, e no outro dia pender um pouco para o outro, e se manter de pé com isso.
1: Agora o método
0: ignora tem um fundamento! Tem um fundamento! <risos> um fundamento! Era só essa bibliografia que estava faltando. Era só
1: isso, galera!
0: Só essa referência bibliogra... bibliográfica que faltava. Mas é, que é isso, fascinou. assim, e... Eu... Uma coisa que eu queria te perguntar, Sara. Agora passando para uma coisa mais técnica, digamos assim, dentro do digital. E eu acredito que a maior parte aqui do nosso público que está ouvindo é, utiliza uh, as redes sociais e o meio digital como forma de comunicação dos seus negócios, como né, a base do departamento de marketing dos seus negócios, a boa parte sim, ainda que sejam negócios físicos, negócios que rodam no offline, mas o online, né, o digital está ali presente. Sim. Então eu queria te fazer perg uma pergunta que não quer calar, porque todo mundo quer saber. Qual é o futuro do tráfego em 2022 com esse tanto de mudança de LGPD, de iPhone que não permite mais rastrear a de de Instagram que vai morar, mudar o formato do feed e você vai poder filtrar o feed pelos seus interesses e não mais ficar vendo um monte de propaganda e de coisa... Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai, o famoso, caçar o lead? Como vamos caçar o lead? A que preço iremos caçar esse lead, meu é,
1: Esse Esse preço aí tá caro, cara. Esse preço aí tá cada vez mais alto. Mas, assim, é, eu tenho conversado com vários outros experts da área, assim, gestores de tráfego, pessoas uhum. que fazem lançamentos gigantescos. Eu estou é, no, no, num dos dois maiores... É, Masterminds, porque eu acabei entrando pelo pelo contato do Finch, né? Pelo network no uhum. Finch. Então eu tô nos ma nos Masterminds dele. E uma coisa que a gente tem conversado muito é o tráfego ele tá cada vez mais caro por um uhum. motivo. A gente tem cada vez menos informação. Então com menos informação o algoritmo não consegue é... Potencializar. Você tem menos
0: ferramentas para fazer ele trabalhar por você.
1: É, o, o, o algoritmo ele já não consegue mais encontrar o público tão facilmente. Uhum. Porque a gente tem Apple com iOS 14, agora iOS 15, aí a gente tem LGPD. Então, assim, a gente já não tem mais o rastreio como existia antes. Quanto a, a lista de e-mail, por exemplo, que era uma coisa que salvaria a gente, em relação ao tráfego caro de Facebook e, e Google, a, a, a gente vai conseguir agora, principalmente usando os usuários de Apple, eles vão conseguir agora é, esconder uhum. e modificar o e-mail. Então, eu não vou mais conseguir rastrear uhum. quando o lead abriu o e-mail, quando o lead não abriu o e-mail, se o lead já chegou na etapa tal da minha automação de e-mail marketing uhum. ali, que a gente usa muito do Active Campaign, a gente Sim. faz toda uma automação ali e agora a gente não consegue mais rastrear para usuários Apple, pelo menos. É, a gente tem uh, visto o crescimento de várias outras plataformas. Então, a gente está avançando em TikTok Ads, que agora abriu para público normal, assim, para todo o público. Uhum. Antes era só para agências que investiam pelo menos 50 mil. Então, agora está aberto. Qualquer um consegue anunciar no TikTok Ads. O TikTok está tem... para game mesmo. Está muito para game. É. E é, uma coisa muito boa e que com certeza seria muito bom, por exemplo, uma, um, um, um nicho que eu vejo, assim, que algumas alunas minhas tinham de, de semijóias. Imagina muito isso em TikTok, a pessoa limpando, ensinando ali a limpar coisa rápida, vídeo rápido, entendeu? A, a, a sociedade cada vez mais ela quer velocidade, ela quer coisa prática. Uhum. Ela quer coisa rápida. Ela quer coisa que, putz, eu não tenho que ver um vídeo de três horas no YouTube me ensinando alguma coisa. Então, é assim, o TikTok Ads tá muito para jogo. E o tráfego, agora, nesse momento que a gente tá, tá gravando esse podcast, o tráfego no TikTok Ads, a gente já subiu campanha, no TikTok Ads está muito barato. Assim, da gente pagar nem meio centavo por um clique. Então, assim, uhum. 0,01 por um clique, entendeu? Caraca, é muito barato. Muito barato. É muito barato. Então, assim, é, anunciar em TikTok, anunciar em Pinterest. Tem algumas pessoas que estão que assim, ao meu redor no meu networking, pô, Pinterest faz todo sentido. Uma pessoa que tem uma estética mais rebuscada e tal, consegue modelar assim um, um esse lifestyle... Esse ano eu
0: vou entrar. Eu já, já falei, é, esse ano Pinterest
1: é, é eu estou ali. É sobre isso. Então, assim, Pinterest faz todo sentido. Pinterest Ads. E. É, você postou, eu vi, não sei se postou ontem ou hoje, você vai fazer anúncio ali, fazer uma entrevista no, no Pinterest TV. Então, faz todo uhum. sentido você começar a crescer a sua rede social ali no Pinterest. Sim. Então, assim, muito bacana, muito bacana, outra rede social que tá crescendo muito em anúncios. E tá barato, porque ninguém uhum. tá profissional, expert em TikTok yes. Ads. Em Pinterest uhum. Ads. Então, assim, tá tudo muito barato o tráfego ali. E é, obviamente, a gente tem que ter o cuidado, porque saindo de um Facebook Ads para ir para um TikTok e Pinterest Ads, o formato dos criativos é diferente. É uhum. totalmente diferente, né? Então, assim, criativo, um...
0: para quem não sabe, gente, para quem ainda não investe em tráfego, <risos> é aquilo ali que você vê quando aparece o patrocinado, é o post que você vê quando aparece o patrocinado para você. Tá rolando ah, lá os
1: stories, sim, sim. aparece aquele patrocinado. Pronto. Isso. Aquilo é o criativo. Você liberou o termo técnico aí, eu já entrei no termo técnico aqui. <risos> mas vamos lá e aí essas duas redes elas estão crescendo muito a gente começou já a investir nessas duas esse ano em janeiro uhum. a gente os primeiros anúncios lá e está super barato então um super formato que dá para investir esse ano pra, pagando baratinho é TikTok e Pinterest principalmente Sim. a gente é não foi divulgado ainda tá spoiler spoiler não foi divulgado ainda mas muito provavelmente com tudo que a gente tem visto das modificações aí de Apple, é, escondendo dados, Apple é, melhorando proteção, etc, etc, etc. Dizendo que é por causa do usuário, a gente está especulando, existe uma especulação rodando que haverá anúncios na plataforma da Apple. Então, imagina... O que vai acontecer? Mentira! Em 2022 é. Apple ganhando é. dinheiro até na respiração o da é gente. Que na... respirou, a Apple ganhou. Não basta ser a empresa trilionária em dólares, <risos> ela quer mais, ela quer mais. Pô, mas imagina, Thalio, eu, Apple, tá? Eu disponibilizo, eu disponibilizo meus dados para Facebook, para Twitter. Para uhum. Google, para não sei o quê, dos meus usuários. Por que, que eu não estou ganhando dinheiro com isso? Sou eu que tenho os dados. É lógico. O eu estou dando para outra plataforma, entendeu? Sim. Então, a gente está especulando que isso vai acabar acontecendo. Então, assim, fiquem de olho nisso. Porque, para alguns nichos, por exemplo, se tem alguém que desenvolve aplicativos, se tem alguém que desenvolve coisas um pouco mais específicas, assim, que fazem sentido especificamente para usuários Apple. Provavelmente esse é um tráfego que vai ficar super barato. Principalmente Entendi. no começo. Então, assim, tenho certeza que quem está ouvindo esse podcast agora nunca tinha escutado falar disso. <risos> então, é uma especulação aí que provavelmente vai acontecer nos próximos dois é anos. É aquele meme. Sabia? Não sabia? Agora, agora tá sabendo. sabe. <risos> Exatamente. E então, eu não assim. Sabia. Então... É, são coisas que a gente está esperando que aconteça. E a gente, como tá né? Tem toda uma conversa, uma roda de uhum. conversa entre gestores de tráfego, entre pessoas que fazem lançamento o tempo inteiro. Então, é importante a gente estar tá de acordo com essas tendências para preparar uhum. os nossos experts para o que ainda virá. Uhum. É, um outro ponto, assim, em relação a 2022, é que se o seu, se o seu nicho ele, ele funciona bem com o YouTube você aposte nele. Uhum. Porque o tráfego em Facebook e em Google vai ficar só cada vez mais caro. Por quê? Porque tem mais gestor de tráfego no mercado, porque tem mais curso de tráfego no mercado, tem mais gente fazendo tráfego. Toda uhum. vez que a demanda aumenta, as o plataformas preço. vão subir o preço também, vai lógico. Vai subir junto, vai subir junto. Então, assim, antes a gente pagava 80 centavos no lead, hoje, às vezes, a gente paga 3 reais, 5 reais, dependendo do Sim. lixo. Então, tá mais caro, a gente percebeu uhum. isso. E uma coisa que, é, se é, você que tá ouvindo é, precisa, quer investir ainda assim em Facebook e Google, não é que acabou para você, na verdade o tráfego só começou, mas sim. ele tá mais caro, e o que que torna o tráfego mais caro? Você não ter bons criativos não ter boas copies uhum. então não adianta você pode botar 10 mil reais em tráfego não importa se a, não prender a atenção do cliente se não prender a atenção ficar, vai, dar, vai ficar caro vai sim. ficar caro, então assim, é, nichos que, que, que tem como principal é, poder, esse chamar a atenção, cara, dá um jeito, pula de cambalhota, não sei, dá até <risos> um jeito, dá até os pulos, literalmente dá até os pulos, literalmente dá até os pulos na frente do da câmera, e chama a atenção da faz pessoa. aquele
0: Faz aqueles anúncios estilo
1: Leandro Ladeira, assim. É, de repente o cara aparece na tua frente. É, é. aparece com um doguinho assim, ó. Da... ó na tela. Cara, se vira, tá ligado? Se vira. Mas chama a atenção do público. Mesmo que o seu assunto seja extremamente sério dá para você captar, capturar a, a atenção da pessoa. E lembrando, uhum. quem não sabe assim, é, é, tecnicamente qual a diferença entre Google Ads e Facebook Ads, Facebook Ads é Facebook e Instagram, e são, é um marketing de atenção. Ou uhum. seja, você está lá vendo os stories da Thalita, tá passando os stories da Thalita, passando, passando, Sim. passando, aí do nada aparece um patrocinado. Então, aquele patrocinado, a, 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 o ponto dele é chamar a sua atenção. Por Sim. isso que ele tá ali no Facebook os principais pontos que a gente acredita é que essas novas plataformas, Pinterest, TikTok, é, até Twitter, dependendo do nicho, vai funcionar muito bem, se for um nicho mais é, comércio, assim, por exemplo, a Heineken anuncia no Twitter. Net, a Coca-Cola. O,
0: Twitter, o faz Netflix muito eles fazem um marketing muito legal no Twitter.
1: Exatamente, então essas plataformas, elas estão baratas hoje, tipo, uh -huh. Twitter é um pouquinho mais caro que essas outras duas porque o Twitter tem uma quantidade menor de usuários. Então, se a quantidade é menor de usuários, consequentemente, o tráfego vai ser um pouco mais caro porque você atinge quase todo mundo ao mesmo tempo. Uhum. É... Então, essas plataformas, se você consegue inserir o seu produto, inserir o seu serviço, inserir a sua empresa nesses, nessas três plataformas, elas com certeza vão ser, vão ser mais barato do que você anunciar em Facebook e Google. E aí, é, para quem não sabe, a grande diferença entre Facebook e Google Ads é que no Google Ads você faz um marketing de intenção. Ou seja, o usuário ele está ali te procurando, ele tem intenção no seu serviço, no seu produto, na sua empresa. É, ele digita lá, lá,
0: né? Tipo, é... restaurante italiano barra da Tijuca. Aí... Exato.
1: Eu tenho intenção de ir para aquele restaurante italiano naquela localização. Então, é um marketing de intenção. Aí, aparecem aqueles anúncios ali que a gente costuma ver quando está fazendo pesquisa no Google. Uhum. No Facebook, que é onde a gente anuncia é, Facebook e Instagram, ali no, no Instagram, a gente está ali passando os stories da Thalita e tal. Do nada, aparece um patrocinado. Uhum. Então, aquilo chama a tua atenção. Aquilo tem que captar a tua atenção. Então, você não estava esperando passar ali os stories da Thalita e ver um anúncio de uma pastelaria. Da barra da Tijuca, entendeu? Uhum. Você nem estava com fome, mas apareceu o anúncio. Aí você, putz, eu quero esse pastel. Comi um pastel, é. Mano, que pastel delicioso, vou pedir agora. E aí você clica uhum. no link vai para a food e faz o pedido. Então, o anúncio chamou a tua atenção. Então, essa é a grande diferença entre anunciar no Google e anunciar no Facebook. E esses, é, essas, esses detalhes mais mais intrínsecos aqui, assim, tem em cada uma das plataformas. Então, no Pinterest, é, é, você consegue anunciar para quem né, tem aquele aesthetic e tal. No TikTok, você consegue anunciar coisas práticas. O nicho, por exemplo, de semi-joia, você, né, mostrar uhum. ali a pessoa limpando e tal. Então, assim, são plataformas que, com certeza, vão ter anúncios mais baratos, é, anúncios em vídeo vão performar muito bem uhum. e como não tem tanta gente ainda fazendo tráfego lá, provavelmente o tráfego vai continuar barato pelos próximos três anos. É Sim. como se o momento que a gente tivesse agora em 2022 fosse o, o, o momento áureo para a gente começar a tráfego nessas plataformas. Sim, não... é,
0: é, é, o momento de agora nessas plataformas é o que foi... O Instagram, quando começou a ter anúncios exatamente. do Instagram anos atrás.
1: Exatamente, exatamente. Esse é o momento de tanto para gestores de tráfego se especializarem e conseguirem uhum. se tornar realmente especialistas em tráfego nesses, nessas outras plataformas, como dos produtores, dos infoprodutores, dos prestadores de serviço usarem essas plataformas para fazer um tráfego muito mais barato do que faziam em Facebook e Google. E não é que Facebook e Google acabou. Pelo contrário, Facebook e Google só começou. Mas agora você tem que ser bastante criativo para conseguir é, ter um, um tráfego barato nessas plataformas. Sim, está então, assim,
0: cada eu... vez mais na, na, na hora da gente ser omnichannel. Cada vez exatamente. mais omnichannel. Você tem que estar em todos os canais possíveis e imaginários.
1: Exatamente, exatamente. E uma coisa muito importante que vale para qualquer plataforma, que vale em qualquer assunto, assim, qualquer roda de conversa que é marketing digital, é tráfego pago, não importa o conteúdo orgânico e gratuito. Se uhum. ele for muito bom, o tráfego pago vai ficar muito mais barato. Muito mais barato. Então, assim, distribua conteúdo, mesmo que seja é, é, com um pouco de verba, se assim, aquele seu conteúdo deu muito bom no orgânico, alavanca ele um pouco mais no, no tráfego, porque ele vai dar resultado. Não tem como. Ontem, eu tava conversando com uma, é, com uma possível cliente, que a gente estava fechando o contrato também, e ela falou que em, em seis meses seis meses, quatro meses, ela cresceu em torno de quase seis mil seguidores. Só com o botãozinho ali do promover. Só Sim. com o botãozinho ali do promover. Que é então... um
0: caça Eu digo essa de passagem, não é a melhor forma de você fazer
1: tráfego. Exatamente. Não é a melhor forma de fazer tráfego, mas é a melhor forma de conseguir novos seguidores. Sim. Então, assim, é, tem, tem alguns gestores de tráfego que eles batem muito dizendo promover não presta. Gente, se não prestasse, não estava ali, entendeu? Tá, é. então, funciona, mas o, o, qual é o ponto? Ele tem um propósito específico. Você tem que saber fazer, como tudo. É, você tem que saber é. fazer. Você não pode querer apertar no botão de promover e considerar que isso é fazer gestão de tráfego pago. Uhum. Não é, não é. Uhum. Mas ele te ajuda a alcançar novos seguidores que tem a ver ali com o seu nicho e tá. Ajuda. Ele ajuda. E para quem ainda não pode pagar um gestor de tráfego, talvez é a primeira alternativa,
0: Exatamente,
1: né, exatamente. Alguns clientes que chegavam anteriormente é, na URO com uma consciência um pouco mais baixa, que não tinham ainda a grana que hoje a gente solicita para um investimento mínimo, é, a gente sugeria, pô, então vamos fazer uma consultoria ali e a gente uhum. ensina a você mesmo a fazer. A você é. promover. Uhum. Exato. Então, assim, Exato. a gente... Aqui na Urol, uma coisa que é muito é, é muito forte na nossa, na nossa personalidade como empresa é que a gente é muito honesto e transparente. Uhum. Sim. Então, eu, assim... eu,
0: como cliente, tenho como atestar <risos> isso. Porque, assim, a gente... Acaba que a gente desenvolve uma, uma amizade e tudo mais porque o ambiente dentro da empresa é muito bom, é muito fácil trabalhar com vocês. Mas, querendo ou não, eu sou cliente. Como cliente, eu posso atestar isso. Assim. É, a transparência é nível máximo, tá dando certo, tá dando certo, não tá dando certo, ó, não tá dando certo por causa disso, Exatamente. disso, vamos modificar
1: tal coisa. Exatamente. E é isso. Tanto no momento de, tipo, receber feedback, nem sempre o feedback é bom, gente. E é importante Sim. não ter feedback bom, porque aí você sabe os pontos de melhoria. tem então, assim, com feedbacks bons, com feedbacks é, ruins, a gente tenta ser o mais transparente possível, tanto na recepção, quanto também em dar um feedback, porque nem sempre sim. o expert ele faz tudo que ele deveria fazer. Sim, então, assim, é, essa transparência e essa honestidade são, é algo que é muito forte na nossa personalidade e isso também com até quem ainda não se tornou cliente. Então, assim, uhum. tem algumas pessoas é, que chegam para considerar, contratar serviços da Aurora e a gente fala assim, olha, não está no momento de você contratar. E a gente poderia ser aquela empresa que só vende o serviço e Sim, mas isso. o
0: negócio do cliente ainda não comporta Exatamente. ter a Aurora dentro do negócio.
1: Exatamente. Sim. Então a gente é muito sincero e diz assim: "Olha, isso aqui não dá ainda, não faz sentido para você uhum. ainda. Vai por aqui, vai vai para ali, assim como a Aurora já, já demitiu clientes no meio do lançamento. E tava para começar o lançamento, a Aurora virou para a e disse assim: a Aurora está nesse momento se retirando do seu, do seu lançamento. Que fase, Porque... eu lembro dessa fase. Sara estressada, descabelada, demitindo
0: cliente. Falando, não Exato. dá para mais.
1: Não dá, não dá, tem cliente. É, é uma coisa que a Aurora também é, virou Adventures Partner, né? Então a gente está uhum. dentro de uma estrutura bem maior agora. E aí o que, que acontece? A gente escuta muitos dos, dos donos de outras agências dizendo assim: ai, ah, é que meu cliente. Não chega com o nível de consciência, tal, tal, tal. Cara, é você que escolhe o nível de consciência do seu cliente.
0: Uhum,
1: exato. A, a, a você, tá, ele tem uma mentoria e eu sei que você não aceita todo mundo naquela mentoria. Não, Mas, não. Só pessoas específicas que estão ali prontas para receber. É para isso que
0: tem um formulário e eu tenho perguntas muito exato. específicas que fazem fazem parte do meu negócio, fazem sentido dentro do meu programa para saber se a
1: pessoa pode usufruir daquilo com 100% do potencial ou não. Exatamente. Então, isso é transparência e honestidade. Às Sim. vezes, a pessoa não está pronta para sua mentoria. Ela está pronta, por exemplo, para um di diagnóstico, como a gente estava conversando. Não está pronto para uma mentoria. Tanto pode ser financeiramente, como preparando a nível de negócio mesmo, de robustez do negócio, de, de robustez no sentido de consciência sobre o que ela realmente uhum. quer para o negócio dela. Uhum. Então, assim, é, isso é, é, é um ponto muito alto, assim, é um ponto muito forte, a gente prega muito isso. Tem, às vezes não está no seu momento de começar o tráfego. Às vezes está passando do momento de você começar o uhum. tráfego. Então, assim, é, 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 precisa ter um entendimento e aquele, né, aquela conversa de novo. Você precisa conhecer o seu negócio e se autoconhecer para entender qual o momento de cada coisa. É isso, é isso. É exatamente então, assim, isso. É muito e outra importante. coisa, né?
0: É importante a gente dizer, eu sempre falo isso, gente. Posicionamento estratégico... Na maioria dos casos é muito mais sobre o que você não faz, é muito mais sobre o seu trade-off, é, tipo, muito mais sobre aquilo que você não aceita, não comunga da ideia, daquilo que você... A bandeira que você não levanta, o, não que você, o tipo de cliente que você não aceita do
1: que sobre o que você faz. 100%, 100%. E é, isso, isso lembra até, assim... Quando, se você que está ouvindo um podcast é prestador de serviço, essa coisa de dar não e receber não e ter medo de dizer não, é, eu acho que você deveria pensar mais por outro lado. A cada não que eu recebo ou a cada não que eu dou, eu estou mais perto do meu sim ideal. Isso, exato. Então, assim, pensa que quanto mais não vou rece receber ou quanto mais não você der, melhor é. Exato. E aí, o seu sim, aquele cliente ideal, aquele cliente que realmente faz sentido para sua empresa, aquele cliente que faz todo sentido você prestar serviço, ele vai aparecer mais rápido. Então, Exato. assim, não tenha medo, principalmente, né? Cada
0: babaca, a, a, a que a mulheres... de, cada babaca que você deixa de namorar e perder tempo, você tá mais próximo do amor o da fez, sua vida, entendeu?
1: Encantado, é. <risos> <risos> Exatamente. é aquela coisa, você, é, é, você deixa de perder tempo. Uhum, Guarda aquele seu tempo para um, uma pessoa especial, para um cliente ideal, para um negócio que vai, pô, sei lá, talvez se tornar milionária. Então, assim, é, dê não, esteja, nãos. esteja tranquilo em dar não. Principalmente é falando para mulheres, né? Porque a gente tem todo aquele negócio, ai, ah, não quero dar não, ah, isso tem é uma dificuldade não... de, de desagradar, né? Cara, eu amo dizer não. A coisa que eu mais amo <risos> na vida. Nossa, assim O meu não, pai, que não. também é ariano Eu
0: acho que não é a palavra preferida da vida dele Não, qualquer coisa Eu era pequena e falava assim Pai, posso ir ali na esquina tomar um sorvete? Ele, não, pode Primeiro ele dizia não, aí depois ele pode Primeiro
1: diz não, depois a gente conversa Exato,
0: Exatamente, exatamente E uma é, coisa, é né, cara que eu acho muito importante de falar E eu sempre falo isso dentro da mentoria Para as minhas alunas quando vem esse assunto do tráfego e tudo mais é que o tráfego não é uma ciência exata. Para cada negócio, para cada público, a coisa vai funcionar de um jeito. Então, Sim. é teste. E eu acho importante, eu como cliente da Aurora, e, e eu, eu sempre funcionei no orgânico e eu só comecei a investir em tráfego com a Aurora. E uh, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, você tem que estar disposta a pagar para aprender. Primeiro investimento que você vai fazer em tráfego, você tem que saber que você está pagando pela experiência, pelo Sim. laboratório, pelo teste. Você não está pagando pelo resultado no primeiro momento, porque Sim. o resultado só vai vir de um laboratório bem feito. Quando você testa, Sim. errou, acerta, conserta, Exato. sabe, potencializa, otimiza a otimiza, campanha, faz a escala. Exatamente. É, então, é assim, muito... no meu negócio e eu posso falar isso não tem problema nenhum em falar abertamente, é, a gente estava num período de teste de, de tráfego um tempo atrás, com um produto que eu tenho rodando no Perpétuo, que é o Manual de uma Rotina Poderosa. E o que, que a gente concluiu com aquilo? Que o público compra a mim, compra Sim. o meu estilo de vida. Então, qual foi a conclusão que a gente chegou? Não adianta anunciar para público frio, porque o público frio, ele não está no nível de consciência que eu preciso que ele tenha... Para, para o meu produto especificamente, para Exatamente. o tipo de coisa que eu vendo. Porque para muita gente pode funcionar, para outros tipos de e-books, de manuais, funciona. Para o meu... Não funciona. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso distribuir conteúdo para que a pessoa se atraia, comece a conviver comigo, consumir de mim, Exatamente. assistir as aulas, os podcasts e tudo mais, interagir no direct e aí depois ela compra de uma maneira muito consciente.
1: Exatamente. Isso tem tudo a ver com aquele, aquele post que eu te mandei hoje, hoje de manhã que dizia assim... As pessoas primeiro compram você e depois o seu serviço. O seu produto. Sim. É, o seu produto. Então, assim, foi exatamente o que aconteceu com o manual. A gente Exato. tentou vender para público frio e tal. Não, não é por aqui. E aí, a gente para e começa uma estratégia nova. Então, Exato. assim, tráfego é isso. Então, é, se você Exato. faz tráfego, se você está contratando alguém para fazer o seu tráfego, esteja ciente de que tudo é teste. É uhum. uma coisa que eu aprendi desde que eu fiz dropshipping, assim. Muito, Sim. muito tempo atrás. Tem que testar. O público, ele pode funcionar como ele pode não funcionar. PLR, ah, dropshipping, é, e-commerce, infoproduto, cara, não importa. O tráfego, ele é teste. e é Tanto que os maiores estrategistas, os maiores gestores de tráfego, os que rodam fatura, é, faturamento de milhares de milhões de reais, eles sempre tem uma verba direcionada para remarketing e para teste. Que são Sim. as duas coisas mais importantes. É, então. Eu não
0: considero, por exemplo, esse período de teste que a gente fez com o manual, eu não considero como um período em que eu tive prejuízo, porque aquela uhum. era uma verba que já estava no meu orçamento destinada para aquilo. Exatamente. Já era um dinheiro que ia sair do caixa da empresa de qualquer jeito uhum. e que eu já estava
1: consciente de que seria usada para testar. Eu estava disposta é. a pagar para aprender. Exatamente. E tem negócio que está pronto para isso, tem negócio que não está. Sim. Então, assim, não, não adianta querer martelar, ah, botei dinheiro, vai sair. dinheiro. Não, não é assim, gente. Não, não, não é uma maquininha, né? Assim, que você bota dinheiro e sai mais uhum. dinheiro do outro lado. É, não existe negócio desse jeito. Então, assim, é importante ter consciência. Por isso que hoje a gente filtra muito bem o cliente que entra e Sim. a gente filtra o cliente que sai. Sim. Porque a gente não quer cliente com um nível de consciência baixo. A gente, eu não quero mentoradas com nível de consciência baixo. Eu não Exato. pego qualquer pessoa para fazer mentoria. Só fui vender mentoria depois que eu tinha passado oito semanas com o pessoal dando aula <risos> e aí elas imploraram por uma mentoria. Eu falei, ah, tudo bem, vou abrir uma turma só para cinco pessoas. <risos> Porque só pra... não quero mais do que isso. <risos> Errada não tá,
0: amor. É. é exatamente isso. Mas é o que eu falo. Ah, vai entrar na mentoria da Talita. Amor, não basta você ter os 5 mil e blá, os 7 mil para me pagar. Você Exato. tem que ter. E eu quero, eu tenho que querer que você me pague. Exatamente. Exatamente. É sobre isso.
1: Não é sobre dinheiro. <risos> não é sobre dinheiro. É, pô, tem tanta Exato. coisa que né tem tanta E coisa aí, entrando
0: nisso, Sara, só pra gente finalizar com o último tópico que eu queria falar com vocês, que eu acho que tem muito a ver esse gancho que nós fizemos agora. Como tá sendo... Uh, Para você, vocês têm vindo numa crescente, né? Vocês, têm cres... vocês estão crescendo, a Aurora está crescendo de uma maneira bastante consistente nos é, últimos tempos, né? Para cá. E como tem sido isso? Sendo que você... Como é que você faz isso? Sendo que você tem uma equipe que é totalmente remota. Cliente espalhado por tudo quanto é canto do, do mundo. <risos> então, assim, como que é isso? Porque é diferente de você passar a cultura de marca, a cultura da empresa para os seus colaboradores, quando você tem um escritório, todo mundo trabalha junto, tá todo mundo reunido no mesmo clima, no mesmo ambiente, dentro de uma mesma realidade, e você fazer isso com uma equipe que é totalmente remota, você na Holanda, o Diogo em Minas, sei lá, quem em São Paulo, Rio Grande do Sul, como que é isso?
1: Tá, esse inclusive, Thali, era um feedback que a gente estava recebendo de dois projetos esses dois projetos, eles estavam sentindo falta de aproximação. Eles estavam sentindo falta de ter ali um local organizado para a gente gerir tudo e ter todas as atividades e tal. Foi o que foi que eu fiz? Em vez de ficar simplesmente triste com um feedback desse, ou ficar magoada. O um cliente, cliente
0: falou mal de mim, sempre chora. Ai,
1: tô triste, vou chorar. Gente, chorar, Ariane, nem chora, brincadeira. <risos> E aí, o que que eu fiz? Eu já... Ariano vem com estoque reduzido de lágrimas. É, é assim, é, é gotinha por gotinha, entendeu? Uma gotinha a cada três anos. Tem que, cara, não... É, é acaba, entendeu? Não dá pra gastar tudo assim. Ai, ai. É... Então, assim, peguei esse feedback e juntei com, com algo que a gente já estava fazendo aqui na empresa, que eu vou contar agora para vocês, é, e aí peguei esse feedback e falei, tudo bem, então a Aurora inteira agora vai usar uma plataforma única. Uhum. Vamos migrar a Aurora para dentro de uma plataforma única, onde a gente veja lançamento, onde a gente veja gestão de tráfego, onde a gente veja o CRM para entender o cliente que está entrando, o cliente que está saindo para a gente ver o jurídico da empresa, todos os contratos vão estar lá, eu quero saber quanto cada cliente paga, eu quero saber em que ponto está cada projeto. Ah, se o projeto ali Mid está parado na fase do PPL, eu quero saber, olhando, abrindo uma telinha. Sim. Eu não quero perguntar em grupo, eu não quero falar pelo WhatsApp, não... Não, não vai acontecer mais. Então... Uhum. Uma coisa que, que eu percebi, é, e a gente investiu, só para. A de tudo, automação facilita é, muito,
0: né?
1: Muito. E abrindo para você, a gente investiu de dezembro para cá 50 mil reais só no nosso próprio negócio, só internamente. Uhum. Então, assim. A gente não está brincando de ser uma empresa que trabalha com marketing digital. Sim. A gente não está brincando é, de, de filtrar cliente que entra, cliente que sai. Ah, porque agora eu cheguei. Não, não é só isso. A gente tá... não, aleatoriamente. Aleatoriamente. Ah, com base em vozes da minha cabeça. Não, uhum. não é. A gente realmente está criando um método aqui dentro. Então, o que, que, que a gente fez? O que, que eu percebi? Primeiro, eu demiti o meu sócio. Foi a primeira que eu, coisa que eu fiz para a Aurora ano passado. Demissão de sócio. Demitir o sócio, beleza. Demitindo o sócio, eu precisava de um gestor de tráfego para dentro do time, porque eu sozinha não ia poder gerenciar todo esse tráfego. Uhum. Então, entrei com outro gestor de tráfego e trouxe uma pessoa que não estava formada. Ou seja, eu Você formei ou... ele como um auror. E isso faz toda a diferença. Porque se eu pegasse, eu poderia... Eu, a gente tinha dinheiro em caixa para contratar um gestor de tráfego. Se pudesse seria tal. mais
0: fácil também. Você pouparia muito tempo ao invés de muito, ficar treinando alguém.
1: Muito, pouparia muito tempo, pouparia até assim. Tempo é dinheiro. Eu pouparia, né, eu poderia estar tá fazendo mentoria, eu estava lá treinando o Diogo. Então, uhum. assim, eu formei o Diogo como um auror. Assim como a Isa. A Isa, que é a pessoa ali, pô. Todos os nossos experts, todas as pessoas que fecham um contrato com a Aurora têm muito contato. É... Gente, tem a muito... Isa, além de assessora, <risos> ela é
0: o banco de figurinhas da Aurora, Porque a, Nossa, Isa é figurinhas WhatsApp, a Isa é minha fornecedora preferida de figurinhas no WhatsApp.
1: A Isa deveria dar uma mentoria só de figurinha. Como encontrar, <risos> onde encontrar o melhor pack de figurinhas do mês? A Isa <risos> deveria dar essa mentoria para vocês. Mano, assim, a Isa é perfeita. A Isa tem hora que ela é jurídico. A Isa tem hora que ela é atendimento. A Isa tem hora que é gerente de projeto. A Isa tem hora... Então, assim, a Isa é tudo Tira pra cheiro, mim. passa fax, é isso. É tudo pra mim. É sobre isso. Então, assim, é, eu formei a Isa também. A Isa vem da nutrição, cara. tem nada a ver com marketing digital. Ela nunca tinha escutado falar de marketing digital até o momento que eu trouxe ela para dentro da minha empresa. Sim, sim. Então, assim, eu formei as pessoas com quem eu trabalho hoje. A, assim como as pessoas que são nossos parceiros. A gente tem desenvolvedor, a gente tem designer, a gente tem copywriter, a gente tem web designer, a gente tem... É, é, programador. Social media, programador. Então, assim, a gente tem todo o, o, o bastidor que um expert precisa. Samuca, aí... eu não
0: esqueci de você. Você
1: está ouvindo esse podcast você vê que eu não esqueci de você. Eu falei, programador... <risos> Tem a Babi que é maravilhosa, assim, cara. Maravilhosa, as Babi. Recabes. Eu já
0: recebi muitos elogios por causa de página de venda, de criativo Exato. que foi Babi que fez. Que é Exatamente. Criativo.
1: Então, assim, a Auró não só escolhe o cliente, como ela escolhe também os parceiros. Então, sim, não sim. é qualquer pessoa que consegue trabalhar com a Auró e para a Auró. A gente escolhe muito bem quem é que vai fazer isso. Então assim, qual é a estrutura que a gente tem? Como é que como é que eu raciocinei para fazer isso? Falei, eu quero uma equipe extremamente chuta. Uhum. Eu quero uma equipe extremamente organizada, eu quero uma equipe que conheça do começo até o fim do nosso processo, para que a gente consiga atender qualquer tipo de de serviço, produto, negócio, etc. E aí o que a gente precisar de extra, a gente contrata por fora, uhum. mas validando com o um selo de qualidade Aurora. Primeiro a gente testa para fazer internamente e depois a gente joga para os experts. Uhum. Só que o que, que aconteceu? A gente começou a escalar muito, começou a chegar muito cliente, começou a chegar muita indicação, começou a chegar muita gente. A gente falou assim: Poxa, é o. Eu momento. mesma, por
0: exemplo, gente, estou sendo recrutada agora como representante comercial da Aurora, tá? Porque daqui a pouco eu vou, eu vou ter um cupom de desconto, arrasta para cima para ser um Aurora, Arrasta para tá cima, indo. tá?
1: Lita 10. <risos> Use o
0: cupom Thalita10 ao falar com a Sara
1: que ela... <risos> exato, exato. Então, assim, os nossos clientes, é, e a Thali faz muito isso, o, a, a Ellen da Brand Lab faz muito isso, é, cara, o, o jurídico da nossa empresa faz muito isso, então a gente recebe muita indicação até de clientes que não estão mais com a gente hoje, porque uhum. contratou a equipe interna, etc. Então, assim... Sim a gente recebe muita indicação. Pelo menos três vezes por semana a gente recebe indicação. Então, a gente é muito feliz por isso. Isso só comprova que a nossa marca, um, um Auror, ele consegue a, 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 ele, ele consegue chegar no cliente... Gente, até minha mãe um porteiro, é cliente da Auror.
0: Eu sou dessa, eu botei minha mãe, Empresa da minha mãe é cliente da Aurora.
1: É sobre isso, cara, é sobre isso. Então, assim, a nossa, a nossa marca, o branding que a gente está construindo, ele está se tornando muito forte. A gente pô, sente muito orgulho disso. A gente realmente uhum. ama isso. E aí, o que, que a gente precisou fazer? Como tava chegando muitos negócios, muitos serviços, muitos novos. Contratos, etc. A gente falou, precisamos de uma plataforma. Então, migramos a Aurora inteira, estamos em processo de migração para o Clickup. Não vamos uhum. usar mais Trello, a Zana. Para não ficar
0: picado, né? Cada para, coisa numa plataforma. Plataforma
1: única. Plataforma única. Para tudo. Calendário do Google está integrado no Clickup. É, formulário de cliente que está chegando, a gente está integrando no Clickup. Contrato, é, serviço, planejamento de lançamento, cara, tudo. Tudo. Gerenciamento da empresa inteira agora está no Clickup. A gente só gerencia permissão, porque tem gente que tem permissão para isso, tem gente que tem permissão para aquilo. Então, investimos também num software de gestão. Os nossos clientes, eles recebem é, relatórios mensais. Os clientes de tráfego recorrente, eles recebem relatórios mensais. Então, a gente tem uma plataforma, a gente está migrando ela também, por isso que do, dos últimos dois meses para cá, a gente entregou o relatório normal, padrão ali em PowerPoint, e a gente está é, migrando tudo isso para dentro do ClickUp também, para que isso seja automático. A gente não precisa ficar fazendo relatório em PowerPoint. Não, não precisa. E se você chega num momento de escala, é, não dá mais para entregar isso. Você passa cinco horas fazendo um relatório, não faz mais sentido. Então, eu entendi que a Aurora precisava de uma equipe enxuta, a Aurora precisava filtrar os clientes, e a Aurora precisava agora de um software único de gestão, automação e organização. Uhum. Então, quando a gente tem esse combo de coisas, fica muito fácil da gente marcar novas reuniões, Filtrar Sim. mais clientes, a gente escalar o negócio. Hoje, o, o próximo passo... é de maneira
0: saudável, né? Exato. Não
1: adianta crescer de qualquer jeito, como Sim. tem outras agências que a gente está tendo contato, que estão... Putz, os caras têm, sei lá, 100 mil de faturamento mensal e o, o cara não tem, assim... Mano, não tem... Não sabe onde que está o CRM dele, não sabe quem que é o lead que veio da, Não sabe nada, assim. sabe, então... Muito bizarro o jeito que a, a, a forma que as outras agências tocam, né? Então, assim, não é o nosso jeito de trabalhar. E agora, migrando para essa plataforma nova, a gente organiza tudo, desde o primeiro processo até, até o último processo. E acaba chegando clientes mais conscientes ainda, e a gente tendo tudo mais organizado, a gente consegue ganhar escala. Então, a Aurora hoje está crescendo de uma maneira muito sustentável. Então, não pretendo aumentar o tamanho do time. Pretendo uhum. aumentar a quantidade de parceiros. Sim. Ontem, eu enviei uma proposta. Ontem, até. Ontem, enviei, não, vou enviar hoje. Ontem, fiquei trabalhando até 5 da manhã, enviando uma proposta. E essa proposta só de serviço são 10 páginas. Caramba. Só de serviço. De tipo assim, vamos oferecer XYZ, A, B, C, D, E. Só de serviço 10 páginas. Então, assim, você não precisa ter uma equipe de 40 pessoas para oferecer 10 tipos de serviço. Sim. Não precisa. E esse foi um entendimento que a gente teve ó, logo. E aí, o que, que a gente está começando a implementar na Aurora? Basta é ter é... as
0: pessoas certas, né? Não é ter mais gente, é ter Exatamente.
1: gente certa. Exatamente. A gente vai implementar agora reuniões semanais e reuniões diárias para acompanhar o time. Então, assim, uma, é, a, a Aurora pode ter cliente no mundo inteiro. A Aurora pode ter pessoas trabalhando para a Aurora no mundo inteiro, não vai fazer diferença, porque diariamente e semanalmente a gente tem um ponto de encontro para discutir os projetos, para discutir os novos clientes, para discutir estratégias, otimização. Então assim, a Aurora não tá mais no nível de ah, somos uma agência de marketing. A gente nem se comunica como uma agência de marketing. Porque a gente Sim. é muito mais que isso. Então, assim, uma, uma coisa que tem que ficar É um rara, hub,
0: na verdade. Vocês é um conectam hub. muitas Exato. contas. Muitas Exatamente. contas, né? Eu Exatamente. falo isso quando as pessoas me perguntam, assim. É, ah, mas aí você vai fazer o lançamento, não sei o quê. E a pessoa às vezes pede indicação e fala, gente, olha só, eu como, como expert, como dona da minha empresa, não dá para eu ficar perdendo tempo Gerenciando a contratação de um designer aqui, um programador ali, um gestor de tráfego, não sei aonde, uma menina para fazer o vídeo, um não sei quem para fazer, não sei o que lá, e aí tudo aquilo. É por isso que às vezes o lançamento fica uma bagunça, é por isso que às vezes a vida do empresário fica uma bagunça, porque não dá para você, como dona da empresa, ficar perdendo tempo como operacional. Do mesmo jeito que a Sara que... não pode perder tempo com o operacional dela, eu não posso perder tempo com o meu operacional. Então, eu subsidio esse meu operacional contratando a empresa da Sara. Eu Exato. chego e falo, gente, é isso aqui, o objetivo é tal, 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 é assim que a gente vai fazer, o tom do negócio é esse. Executa. E aí, a Sara e a equipe dela vão executar dentro do que é a expertise deles.
1: Que essa é a beleza
0: do capitalismo. Você paga para fazer o que você sabe
1: fazer e poder pagar os outros para fazerem o que eles sabem fazer <risos> exatamente e, e faz a roda girar cara a roda, a roda gira para mim a roda gira para você a roda gira para os parceiros a roda gira gira para os colaboradores internos da Aurora sim. então gira para todo mundo só que para isso ser executado bem você precisa ter um puta trabalho de qualidade e uma puta organização senão não funciona Sim, sim não sim. funciona Porque que eu por que exemplo só
0: preciso ter contato
1: com a Aurora
0: a entidade Exato. Aurora né? Eu não preciso ter contato com vários profissionais separados, mas você, a Aurora, precisa conectar todas as pessoas. Exatamente.
1: Essas Por isso que é muito mais do que uma agência. É como você falou, é um hub. A, a, o, o, a razão social da Aurora é hub. É Aurora uhum. digital, é hub limitada, entendeu? Então, Entendi. assim, é, a gente não, 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 não trata nenhum cliente e não se comunica com uma agência, porque é o que a gente não é. Então, assim, aí entra naquela coisa que a gente vinha conversando sobre mentalidade e tal, Muita gente virou para mim e falou assim, cara, mas isso aí é, é muito difícil de fazer. Como é que você vai construir um hub? É, não é mais fácil vocês executarem tudo como uma agência, traz gente, aumenta o seu time, não sei o que. Eu, gente, mas não é o modelo de negócio que eu quero. Não é o que eu sempre sonhei. Então, assim, cara, se você tem um sonho, não escuta o que todo mundo te falar. Escuta e só, e, e só abre o seu sonho para algumas pessoas. Uhum. Só, só abre o, o que você está pretendendo fazer, o que você está tá sonhando em construir para algumas pessoas, por exemplo. E de tem preferência coisa... para quem saiba como contribuir com o seu sonho. Exatamente. Né? É, tem coisa que eu converso com a Thalita e com o meu time interno, que eu não converso com outras pessoas, porque eu sei que elas não estão prontas para administrar aquilo. Sim. sim. Entendeu? Então é, existem algumas pessoas assim na nossa vida que a gente pode confiar para falar de negócio, confiar para falar de enfim, outro, tem, tem gente que eu converso sobre religião, tem outras pessoas que eu converso sobre negócios, tem outras pessoas que eu converso sobre só gestão de tráfego e é importante você ter essas pessoas na sua vida porque elas vão te direcionar de alguma forma. Então assim, se você tem um sonho, não escuta qualquer pessoa. Não, não morre para qualquer comentário que te derem. Aí você lembra daquela brincadeira que eu estava falando do método ignora. Tem coisas <risos> e pessoas que você precisa ignorar. Você ignora. Sim. Tem exato. pessoas e coisas que você precisa ignorar naquele momento. Exato. Então, assim, não escuta todo mundo. Até
0: porque, se o sonho é seu, a única pessoa que tem a obrigação de ver aquele sonho é você. Os exatamente. outros não estão vendo e não vão ver enquanto não tiver
1: exatamente, pronto. Exatamente. Imagina eu chegar para uma pessoa e dizer assim, daqui quatro meses eu estou indo morar na Holanda e eu quero clientes que me paguem em euro, libra e dólar. Não quero mais cliente pagando em real. Uhum. A pessoa vai virar e dizer assim, como é que tu vai fazer isso? Gente, eu vou fazer do <risos> mesmo jeito que eu sempre fiz todas as outras coisas. Eu fui sem saber como era e disse, vou fazer. Se der errado o máximo que vai acontecer, eu continuar com os clientes que eu tenho agora. Mas real... Esse... É o... Cara, não, não tem, sabe? É, é, eu acho que, assim, a gente comunica com muitas pessoas que estão mais ou menos na nossa mesma idade. Uhum. Então, assim, pessoas de vinte e poucos anos, pessoas que estão ali começando os trinta anos. Cara, é, é o melhor momento para a gente errar. É, a se tem um momento da vida vai... que a gente pode se jogar, é esse exatamente então assim quer morar em outro país vai morar em outro país quer conseguir clientes pagando em outra moeda muda seu Instagram seu Facebook seu LinkedIn para outra moeda quando eu fui mandar meus currículos é, para eu só mandei para cinco empresas quando eu morava na Alemanha para BMW para Porsche uhum. para a Group para Audi e para uma empresa pequena de engenharia que aqui uhum. foi eu me auto sabotando não, não vou conseguir nessas outras eu consegui entrevista <risos> nas três eu consegui entrevista na Porsche, a Porsche pagou tudo, bancou minha estadia, meu hotel, só para eu ir fazer uma entrevista. A BMW, mesma coisa, fui para Munique, tudo pago, consegui um contrato, fui morar em Munique. A Audi, quando eu já estava contratada pela, pela, pela BMW, me mandou mensagem querendo uma entrevista. Mas não mim. te pagaram, não te deram um carro também? Podiam ter te dado um carro. <risos> É o próximo passo, é o próximo passo. <risos> e aí, assim, então, e todo mundo falou, nossa, mas muito difícil, nossa, mas como é que você vai falar em alemão? Gente, deixa o problema pra hora que o problema vier. Exato. Quem não arrisca, não petisca, mano, vai. Não sei alemão, tudo bem, deixa o cara da entrevista dizer que eu não sei. E aí, se ele me negar, eu penso nisso. Então, assim, foda-se que eu não sei alemão, se eu não sei, eu aprendo. Exato. Tipo, tá tudo certo. Ah, alguém que pode estar aqui escutando, tá pensando. Putz, eu não sei nem inglês, cara. Deixa você sentir a necessidade do inglês, aí você contrata alguém, alguém te ensina inglês. Dá dois meses, você aprendeu inglês, e, é e isso. Não, não precisa ser fluente para você conseguir, talvez, o primeiro passo para o seu sonho. É então, isso. assim vai, cara, vai, arrisca, arrisca mesmo. Passa um ano arriscando, e daqui a um ano você pensa se você não gostou. É isso. É exatamente isso. Faz isso. e depois você pensa. É, a exatamente. Ariana falando aqui, né? Você faz, cara. Depois, ah, depois pensa. Depois pensa. 60%, 70% da minha vida foi assim, talvez até mais. Então, assim, você faz. Aí depois você vê o problema, sabe? Obviamente. Quando dá para correr tem... atrás de
0: homem, você não pensa e faz. É, então, por que para correr atrás de teus sonhos, você não
1: Entendeu? Manda aquela mensagem de madrugada, manda aquela é. mensagem bêbada e faz a merda. Então, faz isso com o seu negócio também agora. Exato. Faz isso com o seu negócio. Manda aquela mensagem para aquela cliente que você sonha em trabalhar com ela e pergunta isso. se ela não está precisando de você. Ah, não, 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 não fluiu. Cara, um não não significa um sim ainda. Recebe dez não. Recebe Exato. dez não que o seu sim vai estar tá mais perto. Então, assim, pensa dessa forma. É, é muito sobre mentalidade. O seu negócio, ele vai, sim, sim. É, ele vai fluir à medida que a sua mentalidade também. Então, assim, é por isso que eu dois... sempre falo, o seu negócio é tão forte quanto a sua mente. Exato, ele, cara. Ele é
0: a exata proporção da sua mente.
1: É a sua musculatura. Se a sua mentalidade estiver ali, torada, a fibra torada, a... o <risos> seu negócio vai funcionar do mesmo jeito. Sim. as pessoas que estão ali dentro do seu negócio elas vão sentir a sua intensidade elas vão sentir que você não está ali para brincadeira e vão agir conforme a música vão dançar Exato. conforme a música então assim corre atrás não escuta o que o que o pessoal te falar ah, é muito difícil ai como é que vai ser isso ai como é que vai ser assim? não importa primeiro você torce por aquilo, primeiro você faz aquilo acontecer, depois você pensa no como. Ah, é muito difícil. Ah, que bom que é difícil, tem menos que concorrência, bom. porque as pessoas é... não querem fazer o difícil, então, exato, ok. Exato, exato. Ah, a gestão de tráfego é o mais foda que tem. Ah, então eu vou aprender isso. Ah, o intercâmbio mais difícil é para a Alemanha? Pois, então é para lá que eu vou. a aurora boreal é o fenômeno mais difícil de se ver da natureza? Então eu quero ver uma aurora boreal como eu vou ver a porra da Aurora Boreal. Então é isso, entendeu? É sobre. É, é quase que um lifestyle, assim. É, é um lifestyle. Você não precisa escolher uma coisa ou outra. Não precisa escolher o mais fácil. Pode fazer o mais difícil e vão te pagar bem por isso. Com certeza.
0: Ai, amei, gente. Então com essa frase de efeito maravilhosa.
1: Não é? Jogo... Apareceu até que eu tava com ela escrita aqui. <risos>
0: Nós vamos encerrar esse podcast com essa, essa fala maravilhosa da Sara. Sara, muito obrigada é, por estar aqui comigo e compartilhar tanto do, do, do seu conhecimento, da sua vida. Eu que agradeço
1: o convite, que... foi incrível, tá Muito obrigada também.
0: Eu estou pegando fogo, eu tenho certeza que quem ouviu <risos> esse podcast agora também vai acabar o podcast pegando fogo. Se você acabou o podcast, chegou até aqui e está pegando fogo também, me manda lá no direct do Instagram, o seu feedback sobre esse podcast, é sobre o que você isso, achou? Gente. Manda lá os foguinhos, assim, aqueles Manda emojis. um monte de, de foguinho. Isso, exatamente. É, é um monte de foguinho. Vamos
1: honrar
0: o, o, o signo de fogo da Sara, com monte de emojis de foguinho, muito fogo no cu de todo mundo para fazer acontecer.
1: É sobre isso, cara. Muito obrigada pela oportunidade, super empolgada. E espero que a galera tenha curtido, enfim. Espero que tenha conseguido algum insight para alguém e dá um, dá um, um feedback lá para a Thali para a gente entender e que você... Pô, pelo menos um insight dessa loucura toda e para Sarah
0: poder voltar, né, gente? Por favor, porque ela vai. a gente <risos> quer que ela volte, entendeu? Vai, pra só episódio. convidar,
1: vamos para cima.
0: <risos> muito, muito, muito obrigada, obrigada mesmo pela sua presença e, gente, nós nos vemos
1: no próximo episódio. Beijo! <risos> Beijão, gente! Tchau, tchau!